0: La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano vi dà il benvenuto a questa nuova iniziativa che tenta, diciamo così, di proseguire gli incontri di Archibooks, il ciclo di presentazioni di libri sull'architettura, la città, il paesaggio e il design che ormai da quasi due anni ci accompagna nelle librerie milanesi in questo momento in cui non siamo più in grado di poter proseguire col nostro programma. Io sono Simona Galateo, sono responsabile del progetto editoriale della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano e insieme a Florenzi Andreola e Emanuele Salvetti abbiamo pensato di proporvi questo piccolo ciclo di presentazioni di alcuni libri in parte già previsti nel programma di Archibooks e in parte già presentati anche negli scorsi mesi, in parte sono pubblicazioni del tutto nuove. Eh, Oggi abbiamo l'occasione di parlarvi della rivista Mornes, normalmente abbiamo presentazioni di libri, ma in questo caso abbiamo fatto un'eccezione per eh, questo magazine, che è del del tutto nuovo, ed è un progetto dell'editore altoatesino Franz Lab, il primo di tre volumi, tutto dedicato alle Dolomiti. Perché abbiamo voluto inserire una rivista all'interno del nostro ciclo, tutto dedicato ai libri? perché questo magazine um, diciamo, ha un progetto di ricerca e di comunicazione che riguarda i temi della montagna, ma anche del territorio, di paesaggio e che spazia diciamo così, tra i vari linguaggi e le discipline che ci interessava moltissimo. Mornes eh, investiga e racconta una sorta di sua visione di una montagna fuori dall'ordinario, seguendo questo motto che è un po' il motto del dell'editore Franz Lab che è More than apples and cows, spingendosi oltre quella che si chiama la linea degli alberi, sulle vette più alte dove si percepisce la forza della pietra e dello stretto legame che c'è tra l'uomo e la natura. E, all'interno la rivista raccoglie contributi di varia natura e di diversi autori da Paolo Costa, Antonio De Rossi, e Gianluca Dinca Levis e fotografie anche come mh, quelle di, di Marco Pietracupa o Leonard Danger, ma anche progetti di artisti. Tra questi autori c'è anche Claudio Larcher, che è oggi qui con noi a chiacchierare della rivista, e la grafica è di Typeclang, ed è con noi a parlarne Anna Quince, direttore creativo della rivista Mornes, e Claudio Larcher, che è anche uno degli autori della rivista, designer e direttore del corso di laurea in design della Naba di Milano, È autore e curatore di una splendida mostra che si intitola Design from the Alps, una sorta di ricognizione sul design del Trentino Alto Adige e del Tirolo degli ultimi dieci anni. Ed è con noi anche Marco Ferrari, dello studio Folder di Milano, autore, tra le altre cose, del libro A Moving Border, Alpine Cartography of Climate Change, che indaga gli effetti del cambiamento climatico sui confini politici tra gli stati, di cui dopo un po' ci parlerà. Lascerei adesso la parola ad Anna Quince perché ci racconti come è nato questo progetto, quali erano gli obiettivi, quali sono state le difficoltà, visto che è un progetto di fatto indipendente, è un magazine del tutto indipendente, come è organizzato e vorrei che ce lo raccontasse lei perché ha un'organizzazione molto particolare (ride) al suo interno e vorrei che ci illustrasse brevemente i, i contenuti.
1: Buonasera Simona, buonasera a tutti. Mornes è nato ormai Un anno fa, nelle nostre teste, evidentemente, il primo numero è uscito nel novembre del 2019. Noi da sempre, come agenzia di comunicazione e casa editrice, ci occupiamo di rinarrazione dei territori, in particolare del nostro territorio, il territorio della montagna tra Tirolo, Alto Adige, Trentino e Dolomiti. Nella nostra visione c'è sempre stato un bisogno di raccontare questo territorio al di sopra al di fuori degli stereotipi che spesso eh, il marketing territoriale ha definito. Quindi abbiamo sempre cercato, come hai giustamente detto tu, di avere uno sguardo che abbiamo definito more than apples and cows. Quindi per noi, eh, noi diciamo sempre che eh, amiamo le mele, crediamo nel potere di comunicazione delle mucche, ma ci interessa con Franz Lab andare oltre e cercare di esplorare quel more che il territorio può esprimere. I progetti precedenti, sia online che offline, avevano un, l'obiettivo di andare a cercare delle singole storie di contemporaneità e di innovazione del, del territorio. Noi pubblichiamo un magazine online eh, di cultura contemporanea ma anche una, una guida delle città del, del Trentino Alto Adige. Abbiamo però, a un certo punto, sentito la necessità di andare un po' più a fondo nel nostro percorso esplorativo di osservazione. Volevamo trovare un format e uno strumento che ci permettesse di avere una narrazione più, più ampia, di lavorare con linguaggi diversi che potessero incontrarsi fra loro e dare vita appunto a una riflessione molto più profonda. Abbiamo capito che il web non era lo spazio per tutto questo, avevamo bisogno di prendere del tempo, il tempo non solo per elaborare il progetto ma anche il tempo per chi lo fruisce di osservarlo, di entrarci, di leggerlo, fruirlo a lunga scadenza e quindi ovviamente abbiamo pensato come editori di, e come appassionati di magazine di lavorare su questo formato. Ha preso subito forma appunto l'idea di un magazine abbastanza denso infatti Il primo numero ha circa 200 pagine, dove sono raccolti 14 saggi, piuttosto lunghi e piuttosto complessi, di persone e pensatori molto diversi fra loro. Abbiamo ricercatori e scienziati, ma anche filosofi, antropologi, designer, architetti, quindi la visione è molto trasversale. L'idea era subito quella di occuparci delle Dolomiti. Sono un patrimonio dell'UNESCO da ormai 11 anni, Eh, sono un ambiente naturale di grandissimo impatto non solo visivo e paesaggistico ma anche turistico e quindi ci interessava però indagare questo luogo, queste montagne, da un punto di vista che non fosse però appunto solo quello del marketing territoriale, noi non cerchiamo in qualche modo di vendere le nostre montagne ma anzi di tutelarle attraverso un racconto analitico, profondo e puntuale. Quindi abbiamo deciso, visto che gli argomenti da trattare erano tanti, di sviluppare il nostro progetto in trilogie, Eh, ognuna appunto di 200 pagine, comprensiva di 14 saggi. Il primo numero, quello appunto che è uscito a novembre, è dedicato all'alta montagna, e si intitola Above the Tree Line e lancia lo sguardo oltre la linea degli alberi. Il secondo numero, che è attualmente in lavorazione, si occupa invece del bosco, quindi scende nella dimensione più legata al mondo degli alberi e delle foreste. Il terzo numero, che uscirà a fine anno, eh, sarà invece dedicato alla dimensione del legno. Come dicevo, appunto, sono 14 saggi tutti accompagnati da immagini di forte impatto, create da fotografi e artisti del territorio, ma non solo, che anche in questo caso, come anche eh, i saggi e gli articoli, portano una visione diversa, non stereotipata e non banale della montagna. Il magazine poi ha una seconda e anche una terza possibilità di lettura, può essere sfogliato e letto ovviamente orizzontalmente, articolo dopo articolo, ma ci siamo resi conto nel raccogliere questi pezzi che c'erano alcuni temi che continuavano a tornare, alcune tematiche ricorrenti, per esempio quello ovviamente del climate change, ma anche del, dello sport, del turismo, tutti i temi che non sono stati trattati in un singolo specifico articolo, ma che comunque nelle diverse narrazioni entravano e quindi abbiamo creato un secondo indice che abbiamo chiamato hyperlink quindi in qualche modo prendendo a prestito dal linguaggio e dalle modalità eh, di navigazione della rete abbiamo inserito una serie di riferimenti appunto di tematiche che si possono leggere verticalmente all'interno degli articoli quindi andando a saltare da un pezzo all'altro per costruire una serie di altri fili narrativi. Una terza componente particolare di questo progetto editoriale sono quelle che noi abbiamo chiamato quotes and notes, sono delle sorte di appendici eh, impaginate in dei fogli più piccoli all'interno del magazine dove è possibile trovare non solo le varie bibliografie degli articoli ma anche una serie di approfondimenti, di suggestioni, di citazioni che sono state per noi nel percorso lungo di più di un anno di ricerca per comporre questo magazine di ispirazione, appunto, per raccogliere i contenuti e le suggestioni che poi sono diventate il magazine. Dal punto di vista progettuale, appunto, abbiamo affidato il concetto grafico allo studio Bolzanino Klang, che ha fatto un lavoro molto attento e molto preciso interpretazione sia delle immagini che dei testi, applicando al magazine una serie di soluzioni grafiche e di produzione molto particolari. Il magazine ha quattro tipi di carte diverse con i trattamenti molto particolari perché ci tenevamo che fosse un prodotto di altissimo livello da tutti i punti di vista. Ovviamente non è stato un processo semplice né dal punto di vista concettuale di costruzione dei contenuti perché la tematica è complessa, ma neanche dal punto di vista poi ovviamente organizzativo e produttivo. Come dicevi, noi siamo una realtà indipendente, il magazine è interamente autofinanziato e quindi ovviamente non è stato semplicissimo portarlo a termine, ma ce l'abbiamo fortunatamente fatta.
0: Bene, grazie mille Anna. Come dicevi tu, all'interno della rivista sono affrontati diversi temi, da diversi punti di vista. C'è una sorta di filo conduttore che li dipana tutti, che è appunto quello delle Dolomiti e della montagna, ma che viene affrontata offrendo più spunti, diciamo così, dall'architettura all'arte anche culinaria, perché c'è un'intervista anche a Niederkofer, che è uno dei, dei chef più conosciuti altoatesini, Ma in qualche maniera, diciamo così, si contempla e si racconta il rapporto tra l'uomo e la natura. In tutto questo ci sono alcuni lavori che denunciano un po' di più il tema del cambiamento climatico, sono dei lavori artistici come quelli della fotografa Daniela Brugger oppure il lavoro splendido che hanno fatto Mesner e Niedermayer e, e che esplorano in un certo senso un po' di più il tema tra il cambiamento climatico, la natura e di fatto la presenza dell'uomo. E su questo punto vorrei che intervenisse Marco Ferrari, perché nel nel loro libro hanno proprio affrontato questo tema qua, cioè si sono chiesti in che modo il cambiamento climatico intervenisse sull'ambiente naturale, in particolare quello dei confini tra gli stati, che per loro natura sono stati decisi un po' più a tavolino, sono stati disegnati su eh, uno spazio, che è quello naturale, che oggi è molto cambiato e non esiste più rispetto a quando sono stati mh, definiti. Quindi vorrei che Marco ci parlasse un po' di, di questo tema, diciamo così, che è uno degli spunti che in questo momento Mornes ci offre e vorrei che ci offrisse così un po' la, il suo punto di vista su questo, su questo aspetto qua, anche rispetto a quello che ha trovato all'interno del magazine. Eh,
2: buonasera a tutti, grazie Simona per l'invito questa conversazione. Vorrei partire da una, da una considerazione sul, sul titolo stesso di questo primo numero di Mornes, a the Tree Line, perché in parte è affine, riguarda alcuni dei ragionamenti che sia col progetto Italian Limes abbiamo fatto, ma che in generale fanno parte un po' del, del dominio di ricerca del nostro studio, che è quello della, del capire i modi in cui classifichiamo il paesaggio, lo spazio, la natura in generale, se vogliamo. Ehm, se vogliamo. E quello che appunto abbiamo un po' scoperto in questione di ricerca sulla montagna, sul, sul modo in cui ehm, gli effetti del riscaldamento globale stanno avendo sul, sui confini geopolitici è che appunto stanno cambiando queste, eh, diciamo il concetto stesso di linea o, o meglio, dell'insieme di linee attraverso cui ehm, lo spazio a cui siamo abituati viene disegnato, viene classificato, viene catalogato. E in effetti gli effetti di questo cambiamento sono appunto probabilmente su, su questo. Quindi, la stessa idea del sopra e sotto una certa linea, in questo caso quella degli alberi, potremmo prendere anche altre come riferimento, ad esempio la, la linea della, della neve oppure la linea dei confini che il, il Caio eh, raggiunge, sono queste definizioni che stanno venendo completamente scardinate, quindi ci impongono un, un modo di disegnare il paesaggio e la natura che è completamente diverso, soprattutto che non è stabile, quindi eh, deve seguire dei tempi che sono molto più veloci rispetto a quelli a cui eravamo, ai cicli che avevamo utilizzato in precedenza. Quindi ci riporta anche in parte, secondo me, una, una, un altro pensiero interessante, che è quello della montagna come laboratorio per lo studio dei cambiamenti non solamente climatici, ma in generale per la comprensione della natura. Oggi sappiamo che gli effetti materiali, gli effetti immediati del cambiamento del riscaldamento globale, sono avvenendo in maniera esponenziale in montagna, nell'ecosistema diciamo, montano, quindi a altitudini elevate rispetto a quello che, che sta succedendo invece in altri ecosistemi, in altre parti del mondo. Perché la montagna diciamo, ris- risente in maniera maggiore e eh, con il impatto maggiore quello che succede nell'atmosfera. Ma questa idea era, era un'idea che di fatto si è formata un po' nell'Ottocento, quindi quando per le prime volte le, le scienze dell'osservazione, quindi quando cioè, il pensiero scientifico ha cominciato a diramarsi in vari ambiti di approfondimento. La montagna è stata subito identificata come diciamo, un ambiente, una sorta di osservatorio naturale, no? quindi un luogo in cui sia per il suo isolamento si potessero osservare delle condizioni particolari, ma soprattutto anche per la sua maggiore vicinanza all'atmosfera, quindi a condizioni, diciamo, un ambiente che non poteva essere studiato altrimenti se non, diciamo, muovendosi attraverso le linee d'altitudine. Il fatto che appunto che la montagna possa essere questa sorta di osservatore privilegiato per me è incredibilmente attuale, incredibilmente interessante. Quello che abbiamo fatto con il progetto Italia Limes è stato occuparci in realtà non di una linea naturale, quindi non di qualcosa che possa essere osservato, ad esempio guardando una particolare specie arbore oppure all'habitat di una fauna, eh, ma sono forse la stessa definizione di linea naturale. Cioè l'Italia Limes è un progetto che, che guarda a quella che viene definita la linea spartiacque, quindi una sorta di linea ideale che attraversa tutto l'arco alpino come qualsiasi altra catena montuosa e che da un punto di vista geografico suddivide organizza il modo in cui le acque vengono, scorrono sul territorio, quindi diciamo, divide i vari bacini idrografici di una regione ehm, e questa linea storicamente è stata importante perché circa la metà Settecento, quando i confini nazionali hanno cominciato ad essere teorizzati come dispositivo per l'organizzazione del territorio in Europa, è stata presa come riferimento principale, no? quindi un riferimento per la divisione eh, tra stati e nazione che fosse più obiettivo possiamo dire anche se il termine obiettivo è chiaramente problematico proprio obiettivo di altre forme di divisione che potessero essere basate su eh, aspetti etnografici aspetti linguistici ehm, ad esempio aspetti di distribuzione della popolazione questa linea che appunto è una linea ideale perché è una linea che non è determinata da nessuna eh, forma materiale del paesaggio la linea spartiacque può correre su roccia può correre su prati può correre su ghiacciai ha subito dei, dei, delle Ehm, modificazioni consistenti nella sua natura negli ultimi anni perché nelle Alpi questa linea che spesso corre ad altitudini molto elevate, quindi su ghiacciai eh, fino a poco tempo fa perenni ha cominciato a essere deformata se cioè così vogliamo dire dalla, dalla modifica, dalla, dal cambiamento stesso che questi ghiacciai dalla contrazione che questi ghiacciai hanno subito di conseguenza questa linea che determina il confine italiano con, con gli stati confinanti ha causato uno spostamento del confine stesso e quindi tutta una serie di problemi dal punto di vista eh, diplomatico, burocratico, che sono stati risolti in varie maniere tra, tra Italia e Austria, Francia e Svizzera, ma soprattutto ha causato una sorta di cambiamento di paradigma, che è quello un po che in cui nel nostro lavoro cerchiamo di analizzare, no? quindi cercare di capire come un fatto apparentemente legato a, a, a dei fenomeni di una scala temporale che prima non esisteva, oggi invece sta, ci sta costringendo a rimmaginare l'orizzonte geopolitico nel modo in cui pensiamo agli stati nazionali e appunto a delle linee che finora non pensavamo potessero essere cambiate da qualcosa come lo spostamento di ghiacciaio ma da fenomeni politici eh, o sociali di altra natura. Vuoi dire qualcosa tu Simona?
0: Sì, ehm, io devo dire che questo, l'argomento diciamo così del cambiamento climatico è una sorta di, ehm, di chiave diciamo così che sottende un po' A, tutta, a tutti i contenuti della, della rivista. Insieme a questo si affrontano anche altri temi dedicati alla montagna, anche di esplorazione di vita, ci sono non so, ad esempio alcuni articoli che parlano proprio anche del costruire in, in situazioni che sono estremamente difficili, perché comunque l'alta montagna pone delle questioni che, che sono... Problematiche no? da affrontare rispetto ai temi della progettazione dell'architettura, ma anche di tutto, diciamo così, anche di quella che viene un po' eh, definita come una sorta di architettura senza architetti, perché spesso e volentieri nel, nel corso dei secoli si è costruito in montagna senza la necessità di avere delle professionalità in particolare. Su questo è stato secondo me molto interessante leggere ehm, l'articolo che Claudio Larchi era scritto per Mornes che riguarda proprio questa sorta di quotidianità dell'oggetto che è quello che poi racconta anche nella, nella sua mostra Design from the Alps. E quindi, come dire, questa sorta di prodotto che si è venuto a generare nella quotidianità della vita di montagna nell'arco alpino soprattutto che, eh, che sta tra il Trentino Alto Adige e il Tirolo, che è quello che hanno indagato nella mostra e che rappresenta una sorta di, di, di ottimo sapere, diciamo così, di, delle persone che poi vivono, e, e vivono, cioè vivono in montagna ma vivono anche della montagna, quindi vorrei che Claudio ci raccontasse brevemente che cosa racconta nel, nel suo testo della, della rivista ma anche un po' che cosa ha raccontato all'interno della mostra.
3: Tanto buonasera a tutti e grazie per questo invito e anche grazie di aver partecipato a questo bel progetto di questa rivista, anche se con un piccolo contributo. Quando appunto Anna mi ha chiesto di raccontare un pochino, eravamo anche nel, proprio alla progettazione all'inizio della mostra, quindi era anche il periodo più drammatico come succede questo, quindi di raccontare un pochino cosa potrebbe essere il design in altezza, visto che stavamo trattando proprio questo, questo genere di, eh, di argomento in questa mostra che si è chiamata, di cui c'è ancora il catalogo. Che, Eh, si chiama appunto Design from the Alps e prende un tempo storico di 100 anni, quindi dal 1920 al 2020, quindi al quotidiano, c'era sicuramente una una parte della mostra dedicata appunto agli oggetti, al design in altezza. Questo perché eh, in generale la mostra che, come diceva eh, Simona, ha riguardato il territorio, si chiama Alps, però eh, abbiamo preso in esame il territorio alpino, Trentino, Alto Adige e Tirolo in in modo trasversale, senza andare a indagare i confini politici o senza andare a a individuare delle zone differenti ha individuato questo territorio che poi visto per esempio da Milano, la sua caratteristica principale è proprio quella del fatto che è montuoso e della presenza delle, delle, delle altezze. Quindi come primo il paradigma di partenza è stato quello di analizzare un pochino il design di un territorio che è veramente diverso da, da molti altri in Italia o nel mondo, che ha delle caratteristiche che hanno portato poi a una storia del design che abbiamo provato a rileggere con un'indagine che è anche durata un paio d'anni, e cercando di capire che influenza ha avuto quel tipo di territorio sulla progettazione degli oggetti, del forno quindi dell'arredo, e anche parte anche della tecnologia e in particolar modo il contributo che poi si trova sulla rivista riguarda proprio alla parte dell'altezza quindi l'ultima parte quella più più in alto anche perché la mostra è stata è stata divisa proprio anche fisicamente in tre livelli e quello più del fondovalle, che è quello individualizzato un poco come il territorio industriale, quello produttivo, con la presenza di diverse, di diverse aziende, quindi con anche eh, oggetti di tecnologia, di ricerca quello che il territorio preso in esame ha prodotto, il livello a quello che è la mezza montagna, quindi che abbiamo legato più alla forma di artigianato, quindi alle produzioni ehm, di numero ristretto, alle produzioni legate al mondo del dell'artigiano, delle tradizioni, quindi anche tutta quella oggettistica o anche all'arredo di casa, però eh, per esempio eh, con l'uso di grande, in grande numero del, di materiali come il legno, fino ad arrivare al, a quello che caratterizza più il territorio del Trentino, Alto Altotesino e Tirolese, che è quello dell'altezza, l'altezza, l'altezza che ha prodotto tutta una serie di prodotti anche disegnati, pensati in, in questa zona, molto interessanti, che hanno fatto un po' l'innovazione, l'innovazione come, come base di, di, di progettazione, e, e soprattutto anche la sicurezza quindi eh, nell'arco storico ci sono oggetti che nascono più eh, per una questione di sussistenza di, eh, di sicurezza e poi si sono evoluti verso invece mantenendo la costanza della sicurezza che in montagna sull'alta montagna è assolutamente necessario però si sono evoluti nel mondo del, del divertimento dello sport che è quello che e oggi un pochino nell'alta montagna la, la fa da padrone Specificamente specifico al modo eh, nella piccola enciclopedia come è chiamata eh, nell'intervento sulla, sulla rivista abbiamo fatto sei, sei esempi che mh, coprivano un pochino le, le tipologie di oggetti c'erano dei piccoli eh, sci disegnati questi ping disegnati nel 1950 che poi non hanno avuto grande grande fortuna perché disegnate prodotti in legno ma che poi è andato, 50 anni dopo ha dato vita a, a invece agli sci corti che poi in ambito sportivo si usano ancora come il moschettone Marva di questo Sebastian Mariner che già ne, anche lui negli anni 50 aveva già studiato un moschettone che non avesse la solita forma classica ma attraverso un cambio di forma potesse essere più sicuro e potesse aumentare il carico della sicurezza o personaggi che, eh, come Erwin Strinkel, campioni di sci che oltre a, una volta smesso la carriera sciistica si è messo a disegnare, a progettare eh, tutta una parte di componentistiche per, per lo sci, per l'alta montagna come i, anche solo le, le, le tute da, da sci o i pantaloni rinforzati sulle ginocchia da, da slalom o pri, i primi caschi, quelli per l'alta velocità. Quindi, lo sportivo che poi capisce le esigenze tecniche e si mette a disegnare a produrre. Chiudevo gli esempi che avevo portato anche come rappresentativi con una, una chicca che è l'amaro alpino. L'amaro alpino è un, un prodotto di alta montagna, imperdibile anche quando sulle nostre piste da sci, è nato da, invece da un siciliano eh, che si è trasferito a Trento all'inizio del secolo e che ha avuto questa intuizione di fare sì una distilleria, un amaro, ma rendere anche questo questo amaro in un dispenser eh, di ceramica che poi era distribuito in tutti i bar e le osterie, quindi anche molto riconoscibile che che avesse anche un'estetica che poi è rimasta negli anni, ancora dura dura oggi, e quindi eh, attraverso attraverso questa, questa storia e attraverso anche l'innovazione della distribuzione di, di, di un prodotto attraverso questo dispenser, quindi anche il suo packaging, ha, ha seguito un pochino la storia di, di, di questo prodotto e di un territorio così fatto.
0: Grazie mille Claudio, ehm, io vorrei lanciare un tema che sovrasta un po', cioè parte dalla rivista, perché se siamo qua, diciamo così, cioè il motivo per cui vi abbiamo scelto è proprio anche per un legame eh, personale che si ha con la montagna. no? Devo dire che forse Anna in tutto questo magari la persona che ce l'ha meno, meno evoluto, forse io so, l'ha riconquistato nel tempo questo rapporto più diretto con la montagna. Poi le vorrei chiedere, proprio, vorrei chiedere un intervento brevissimo a tutti e tre. Cioè, qual è il vostro rapporto personale che avete con la montagna? Il mio Ve lo, ve lo anticipo in pochissime parole, è sempre di grande eh, ammirazione sor- e sorpresa. Cioè, per me l'architettura, diciamo così, delle montagne, delle Dolomiti in particolare, mi hanno sempre ricordato quello delle cattedrali. Cioè, io ho la stessa sensazione di eh, stupore ogni volta che le attraverso, mi piace moltissimo camminare in montagna. E poi, perché lì si comprende davvero bene. Eh, il rapporto che ancora c'è in questo spazio, che può sembrare incontaminato ancora, e e l'uomo fondamentalmente, che è un po' questa sorta di volontà che tutti noi vorremmo anche eh, poter esplorare nelle nostre città, quindi con un rapporto tra la natura, il costruito e l'uomo che sia più fluido, che sia più integrato, quasi a dare davvero una sensazione che ci sia un dialogo quasi spontaneo tra questi tre elementi. E secondo me la montagna che non è poi così del tutto incontaminata eh, rappresenta molto bene questo questo aspetto qua che è quello che a me manca quando sto tanto tempo in città quindi nella montagna io ritrovo spessissimo nella natura nel paesaggio questa sensazione qua nelle dolomiti in maniera particolare perché sappiamo molto bene che il paesaggio dolomitico è, non è del tutto naturale molto ben costruito ma Costruito su quelle che sono le necessità di un'agricoltura, su quelle che sono le necessità della sopravvivenza di un uomo in certe, in certe altezze. Quindi un po' vorrei che mi parlaste del vostro rapporto personale che avete con la montagna. In più ho letto di recente: solo che presto avremo anche un'opera di Olafur Elias in Balsenales, che farà un'installazione proprio per sottolineare questo tema del rapporto tra la natura e l'uomo. Quindi mi sembra interessante chiedere a voi che di fatto lavorate anche con questi temi qual è il vostro rapporto personale che avete con la montagna? Anna, vuoi iniziare tu? Volentieri
1: Allora, io sono nata e cresciuta a Bolzano quindi la montagna è sempre stata una presenza nella nella mia vita eh, principalmente come elemento, diciamo così, estetico cioè è sempre stata qualcosa che io vedo dalle finestre di casa, ho la fortuna di vedere il, il catinaccio dalle finestre di casa, l'ho sempre visto fin da bambina, eh, non ho mai però sentito la necessità di esplorare questo, questo oggetto estetico che mi ha comunque sempre affascinato dal punto di vista visivo e e paesaggistico, quindi eh, pur essendo appunto nata tra le montagne mi sono sempre ritenuta più un animale urbano e quindi non ho mai eh, camminato nella montagna, non ho mai sciato, non sono mai andata a determinate altezze, non possiedo degli scarponi, non possiedo l'attrezzatura base che serve per approcciare eh, questo, questo ambiente. Quindi per me è stato particolarmente interessante lavorare al progetto Mornes perché è stata un'esplorazione senza piccozze e senza scarponi all'interno di un ambiente che pensavo di conoscere ma che mi sono resa conto di non conoscere affatto. Ovviamente non avendo il punto di vista del camminatore, del, dello sportivo la mia era un'esplorazione fatta più che sull'esperienza diretta, sull'esperienza mediata dallo sguardo degli altri. Quindi io ho avvicinato la montagna in questo lavoro perché ovviamente commissionare gli, art- gli articoli li hanno scritti altri, uno l'ho scritto io e poi altri 13 autori. Però io eh, come direttrice creativa insieme a Cunigunde de abbiamo fatto un lunghissimo lavoro di ricerca preventiva per poi Uh, dare delle suggestioni e discutere con gli autori di cosa volevamo venisse fuori dalle loro, dalle loro parole. E quindi io ho letto e studiato tantissimo la, la montagna, da Buzzati a, al lavoro di, eh, di tanti architetti, alla la letteratura, alla saggistica. Non mi sono mai avvicinata invece alla letteratura diciamo della montagna più legata allo sport, quindi non ho sfogliato altre riviste che si occupano di montagna, ma che principalmente suggeriscono appunto eh, percorsi e, eh, e destinazioni. Quindi il mio è stato una, un viaggio nella montagna, una scoperta della montagna letteraria e, fatta diciamo così dalla, dalla scrivania dal divano di casa ma estremamente affascinante e, e mi ha permesso di costruire una relazione nuova con questo ambiente tanto che da quando ho iniziato a lavorare a Mornes il desiderio di esserci davvero nella montagna è diventato fortissimo aspettavo la bella stagione perché forse la, ne- la neve era ancora un elemento ovviamente al momento la bella stagione c'è ma non è possibile eh, esperirla ma il desiderio è diventato fortissimo soprattutto eh, anche bisogno rispetto a quello che dicevi anche tu Simona di andare a cercare quella dimensione incontaminata pur sapendo che incontaminata non è io mi occupo anche di marketing e quando si comunica nello storytelling della montagna Viene spesso fuori questa dimensione dell'incontaminato, che in realtà sappiamo benissimo essere un'illusione. Eppure, il bisogno di cercare qualcosa di lontano dalla presenza umana è diventata una necessità molto forte anche per me. Quindi quello che forse oggi mi lega più di tutto alla montagna e che spero di poter vivere al più presto è per esempio la dimensione dimensione del silenzio. Silenzio che stranamente in questo momento stiamo vivendo in maniera così prepotente nella nostra vita cittadina urbana. È un silenzio comunque diverso. Quindi ho bisogno di questo silenzio della natura non tanto per una sfida fisica che è quella che invece Eh, Appartiene ai molti che frequentano la montagna attivamente, ma una sfida intellettuale, quindi il silenzio come spazio eh, per la mente e per eh, sviluppare ulteriori pensieri e perché no ulteriori numeri di
0: Mornes. Grazie Anna. Marco e Claudio, un pensiero proprio
2: brevissimo. Sì, ehm, anche per me io sono. Nato e cresciuto non in montagna, ma in un paese abbassano, un paese che di fatto è ai piedi delle montagne, quindi aveva sempre le montagne di fronte. Mi permesso, sin da piccolo, la montagna, sembra che sia tutto un buon orizzonte di un, di un luogo da esplorare. E poi ho frequentato le Dolomiti sin da piccolo per molto tempo, quindi. Come dicevi tu Simona, che per me le delomiti sono diventate la montagna. Cioè, l'idea stessa di montagna per me è stata una certa forma di organizzazione del territorio, una certa forma delle montagne, che di fatto un po' inizialmente mi ha rovinato l'esperienza di qualsiasi altra montagna, poi adesso pian piano ho imparato ad apprezzare anche molti altri luoghi. Per me poi diciamo, la montagna è forse uno dei luoghi dove di più c'è una forma di diciamo, responsabilità individuale di fronte diciamo, al, alla natura, il al fatto di essere preparati e di conoscere quello che si fa allo stesso tempo di una minore individualità sociale, cioè la montagna è sempre un luogo dove la comunità si è organizzata in forme di vita eh, condivise, eh, sia di uso della terra, sia di uso degli strumenti, sia di uso della della proprietà. quindi le forme alternative di vita sociale che sono forme, se vogliamo, anche di confine o comunque isolate e remote, però in realtà dove c'è una comunanza molto maggiore dal punto di vista anche di diciamo, paradigmi della vita assieme, secondo me la montagna è un, è un luogo di grandissima ispirazione da questo punto di vista. Poi c'è anche un altro aspetto, se vogliamo, più legato forse al mio lavoro, che è quello dell'aspetto cartografico, che eh, per me è anche di grande fascino, che la montagna offre, eh, dal punto di vista della rappresentazione sia paesaggistica sia cartografica, un'enorme, un'enorme storia, un'enorme, è un costante diciamo, riferimento eh, grafico per me.
0: Grazie Marco.
3: Eh, io sono milanese di nascita, eh, però provengo da una famiglia di arrampicatori, non sociali ma reali, eh, sciatori, quindi non, non so se ho imparato prima a camminare o prima a sciare, quindi diciamo che nei primi 15 anni della mia vita ho fatto tutto quello che si poteva fare in montagna, ho preso lo sci ad alto livello agonistico eh, e dopo Oh, dopo i vent'anni forse basta, nel senso che ho detto beh, questa ce l'ho, è andata un po' così. Quindi, ho sempre vissuto un pochino di alternanza rispetto a, al mondo della montagna, che comunque, se fossero le Dolomiti o la Valtellina, che è più eh, dove anche frequento, frequento assiduamente, che è sicuramente un'altra montagna con un altro tipo di, di immaginario, eh, fa parte un pochino de, del mio background e mi viene naturale in modo contrastante come tutte le cose in cui c'è sempre una ricerca di qualcosa un po' eh, come diceva anche prima Anna di, di, di isolamento di, di anche di mettersi alla prova perché questa sensazione comunque che si prova in montagna come credo anche eh, isolati nel, nel mare di questo concetto comunque sentirsi solo uomini rispetto alla natura non credo che si possa provare in tanti altri ambienti tra l'altro, eh, con l'esempio, tant'è che mi è venuto naturale, adesso che uscirà fra poco il mio terzo libro, eh, pur essendo di, di design, eh, ho pensato bene che fosse anche un libro corale di, di otto designer e ho pensato bene di riunire questi otto designer in alta montagna per alcuni giorni, in un rifugio isolato a più di 2000 metri, per parlare di design, quindi è, è venuto naturale trovare questo eremo, questo posto estremo, questo contatto con la natura per poter anche iniziare a ragionare su un concetto anche un po' diverso come era quello del design, non legato assolutamente al posto ma sicuramente la situazione estrema, la situazione che solo forse la montagna ti può dare con, con questo isolamento, con questa situazione anche di, 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 di forma e di, di immagine e anche di architettura, perché poi si trovano dei rifugi eh, architettonicamente molto interessanti e molto belli, secondo me può dare, e può dare anche a livello diciamo, creativo anche su temi che non, non per forza devono essere legati a quel territorio.
0: Grazie mille tantissimo, volevo solo aggiungere che per chi è interessato ad acquistare la rivista Mornes la può trovare sul sito di Franz Lab e da lì immagino ci siano tutti i link per per capire come fare, vero Anna?
1: Sì esatto, sul sito di Franz Lab ci sono tutti gli indirizzi dove è acquistabile il, il magazine ovviamente compatibilmente alle capacità distributive del momento si può anche mandare a noi un'email
0: benissimo vi ringrazio tutti moltissimo grazie, vi saluto e ci ritroviamo poi in una prossima occasione per un prossimo podcast su su Archibox e con un libro nuovo grazie mille a tutti
1: grazie
2: grazie, ciao
3: ciao